0: La Lamar la en Coche
1: Lo que yo hice toda mi vida es hacer fotos No me importa que me conozcan a mí eh, Si las fotos que yo hice en la época de la dictadura Para pelear, poner mi granito de arena En esa lucha titánica A todo un pueblo para sacar A los usurpadores de, Del poder eh, Sirvió y sigue sirviendo Para recordar ¿Y qué, qué, ¿Qué más puede pedir un fotógrafo?
2: La mar en Coche Podcast Enfoco Episodio 3 Eduardo Longoni, fotógrafo
1: Mirá, yo llegué a la fotografía de, de casualidad yo Llegué a la fotografía por, por la aspiradora de mi tía Que yo vivía en una casa que era un semiconventillo, Un conventillo de clase media, como me gusta a mí recordarlo Donde había mucha familia eh, Vivía <coughs> mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, mi prima mi abuela y una señora a la que alquilaban una habitación, pues no le iban a pagar el, el alquiler de, de la casa. Y entonces yo nunca tuve cuarto. Siempre dormía en un sofá que iba rotando por los ambientes. Y cuando terminé el secundario hice la colimba en el 78, un año bastante fasto. Yo lo único que quería cuando salí de la colimba era, era irme a mi casa. Era eh, tener una habitación para mí, un cuarto, o algo. Y, bueno, mis viejos eran súper modestos desde lo económico, yo estudiaba historia y no, no había ninguna posibilidad de, de que ellos me bancaran un lugar, así que decidí que iba a salir a buscar laburo y sobre todo porque, digo, lo de la aspiradora de mi tía, porque mi tía le había agarrado una pasión por la limpieza y a las 7 de la mañana pasaba la aspiradora por abajo de mi sofá y eso lo que hizo fue que yo acelerara esos tiempos, ya no era una cuestión ni siquiera de, de tener una habitación, sino de, de, de poder dormir. Y, y la verdad que yo tenía una cámara que era, habíamos comprado entre varios eh, en, en el secundario, yo en el, el Secundario Nacional de Buenos Aires, y teníamos una revista clandestina llamada La Voz de la Popu, y a veces le queríamos poner fotos y, y bueno, cuando hacíamos la, la fotoduplicación bueno, no se veía nada, entonces decidimos que alguien se encargara de la parte fotográfica, aprendiera a revelar, a copiar, ese tipo de cosas. Y yo hice un cursito en el Fotoclub Buenos Aires, que fue mi única formación fotográfica, para aprender a exponer y, y a, a revelar. Y, y armamos un cuarto oscuro en mi casa. En esa casa que no había lugar, pero que atrás de la cocina había un, un desván así, con cosas viejas, y pudimos armar un pequeño laboratorio. Y hacíamos unas copias. Y yo me... Bueno, sabía hacer eso. Y después de... Cuando empecé a, a pensar qué podía hacer y podía ir a pedir laburo de cadete, una cosa así, y como uno cuando es joven es un poco soberbio, dije bueno, oh, pero después de todo yo soy fotógrafo, tengo una cámara, entonces me fui a una agencia de noticias que quedaba cerca de mi casa, no porque supiera que era una agencia de noticias, que era Noticias Argentinas. Yo vivía en pleno microcentro y Noticias Argentinas estaba en Córdoba y Florida y fui ahí de cara dura, con, con mi cámara y con dos o tres fotos, y me atendió un tipo que, bueno, que era después supe, era el mejor editor fotográfico que había, fue mi gran amigo, después con él fuimos a, a laburar a, después de Noticias Argentinas, al Tiempo, a Clarín, y... Y ahí, bueno, él me dijo: Bueno, quédate acá a aprender. Yo que se le debo haber dado pena, no sé, estaba con el pelo corto de la colimba. Y esa fue mi escuela. Al otro día fui ahí, con mi, me dio un rollito de, de película. Y yo fui con mi cámara, tenía una cámara absolutamente amateur, con un normal, con un solo lente, una Olympus M1, me acuerdo y al otro día la idea era que yo saliera con los fotógrafos a, no sé, aprender, a aprender todo, porque yo no sabía nada, sabía exponer nada más, pero se que él se olvidó decirle que, que yo iba a ir, entonces los fotógrafos no sabían quién era yo, estábamos hablando del año 79, con el pelo corto, no sé, todo era sospechoso, así que nadie me dio bola, yo me quedé solo ahí con mis apuntes de la carrera de historia que tenía, a tener que cursar alguna materia al, esa tarde y con mi cámara, hasta que apareció un tipo exaltado, diciendo dónde están los fotógrafos y bueno, mientras yo le expliqué, ya estábamos en un taxi rumbo acá, a este barrio de Belgrano, eh, porque había ocurrido un atentado, el atentado montonero a Juan Alemán. Eh, llamó la contraofensiva montonera en el 79, que atentaron contra tres miembros del equipo de Martínez de Oz, Y ese fue mi debut. Eh, debuté haciendo la nota del año, solo porque no había nadie. No, no, no era fotográficamente un gran desafío. Había un, un auto, un torino, que estaba totalmente ametrallado. Aleman había salido ileso, sus custodios estaban heridos. Pero bueno, en ese momento... La foto era el, el auto, lo que pasaba ahí. Y bueno, ese ahí me quedé a trabajar y esa fue mi escuela de fotoperiodismo y mi escuela. No puedo mirar para atrás y entender la vida sin la fotografía. La mar en coche. A mí me vino genial eh, caer en un lugar que fue, era una escuela de fotografía, realmente Noticias Argentinas, que era una agencia relativamente progresista para la época, donde los medios estaban muy autorreferenciados con la dictadura y serviles hacia la dictadura, sobre todo los medios más grandes. Pero también me vino bien que yo estudiaba historia y empecé rápidamente a tener esa perspectiva del documento, de lo que en algún momento... Es eh, un pequeño recorte, pero que después puede llegar a, a resignificarse con el tiempo. Y por otro lado, la idea también que viene del, de la adolescencia, de una militancia política de izquierda, en un secundario. Eh, del hecho que la cámara era un, un, una herramienta para opinar. Para mí la cámara nunca fue neutra. Aprendí a fotografiar en ese lugar, pero además aprendí a que mi fotografía eh, tenía que decir algo. Y yo tenía claro que era lo que quería decir en la época de la dictadura. Estaba en contra de la dictadura y a favor de las, de las incipientes, hablando del 79, 1979, de las incipientes luchas que había, lo que se podía y lo que fue... Creo que la infantería del, del pueblo que fue la, la de Plaza de Mal. Así que me tocaba estar de un lado del otro pero yo tenía claro que si estaba al lado de Nora Cortina, estaba al lado de lo que de lo que amaba y si estaba en, al lado de Videla, estaba al, al lado de lo que odiaba y, y, que, y que, contra quien quería luchar.
2: 14 de marzo, Ciudad de Buenos Aires, Obelisco. La comunidad brasileña se convoca aquí para recordar un año del femicidio político de Marielle Franco en Río de Janeiro. A un año las novedades del caso dan como resultado de la línea de investigación que quienes la asesinaron son ex policías y todas esas líneas de investigación también conducen a los vínculos personales del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Norita, ¿qué significa este día para vos, este 14 de marzo?
0: Bueno, es recordar este acto brutal con el asesinato de Mariel, este, una mujer luchadora, una mujer bien colocada en la vida y al, al poder, al sistema, le molestaba, como le molesta a todas las mujeres... Que tienen presencia este, fuerte en, en el mundo. Este, como ella y otras mujeres, acá hace poco también Lucía Pérez, también una casi una niña. ...también fue asesinada y todos los días hay un asesinato de mujeres. Hay que pararlo y hoy estamos en la calle acá y fue la marcha del 8M, vamos a seguir andando. Ahora viene el 24 de marzo, tenemos que salir a la calle con carteles, recordando a las que fueron asesinadas... ...pero también recordando a la gente que lucha en hoy. Yo hoy estoy acá pero con una gran pesar porque yo vengo de Turquía y vengo de este Kurdistán apoyando a la, la comunidad kurda y hay una mujer de 56 años que empezó una huelga de hambre hace más de 120 días y que la siguieron más de 5.000 personas ya y no lo hicieron para morir, lo hicieron para que haya vida digna demostrándole al mundo que se sacrifican su cuerpo en pos de su patria y de su gente. Ellos piden que se termine con la prisión injusta de Ocalán, su héroe, su, su líder político, y, este, y que van a seguir hasta que haya una respuesta del gobierno. El gobierno turco no le importa el pueblo, como no le importa más que este pueblo tampoco, ¿no?
2: Acá hay muchas
0: remeras que dicen luche como Marielle. Está ¿Qué significa bien.
2: para vos luchar como Marielle?
0: Bueno, es lo que hacemos acá también, lo que hacía Santiago Valdonado, lo que hacían las mujeres que hoy están desaparecidas, este, que luchaban por su pueblo y que ponían su cuerpo. Así que es reivindicar a todas las luchadoras populares.
1: Nora para mí es, eh, es es una especie de entre madre y abuela porque ella eh, era quien más se preocupaba por nosotros. Tengo ese recuerdo era como la más eh, la que tenía más esa doble función de la lucha y, y la ternura. Claro nosotros teníamos nosotros digo mi, mi, la generación de, mi, de, de fotógrafos que, a la que yo pertenezco éramos jóvenes como sus hijos que no estaban y como nosotros Siempre les dábamos fotos cuando terminaban las marchas, íbamos a la agencia y copiábamos más fotos como para que ellas pasaran a buscarlas, para que ellas las fueran mandando a veces clandestinamente a Europa, sobre todo a Europa, sobre todo a París y donde se empezó un poco a, a, a descubrir el velo de lo que estaba pasando acá después del Mundial 78 y con estas primeras fotos y, y además ellas, este, eso me lo, me lo fue contando después, ¿no? No solamente venían a buscar la foto sino que venían a ver si estábamos bien, si habíamos llegado bien. En esa época todos tus pasos estaban vigilados, todo lo que hacías. Hay que tener en cuenta que éramos un puñado de fotógrafos, un puñado chiquito, no, no es como ahora que hay una marcha y ahí, un montón de gente con cámaras, un montón de gente con celular, todo está fotografiado. En esa época fotografiar era un oficio, había que bueno, tener una cámara, saber exponer, copiarla, la gente andaba con una cámara encima. Y entonces era fácil el control. Y por otro lado, la dictadura tenía claro que lo que, lo que no se veía no existía. Y tan claro lo tenía que, que hay 30.000 desaparecidos. Y entonces, bueno, los fotógrafos éramos tipos peligrosos para ellos. Y cuanto menos eh, se pudiera mostrar, mejor para ellos era. Entonces teníamos siempre una, una, una cuestión de peligro. Y, y las madres que ya habían perdido lo más valioso que uno puede perder, que es un hijo, se preocupaban por nosotros y Nora entre ellas venían a ver si habíamos llegado bien, se llevaban sus fotos, eh, nos cuidaban, siempre nos cuidaban. Creo que al poder siempre le incomoda que le muestren sus, que le cuenten las costillas, que le muestren sus defectos, sus, sus, eh, sus falencias. Y creo que estamos en un momento económico desastroso en de la Argentina, tal vez comparable en el 2001, tal vez comparable a lo que quedó después de la dictadura en los primeros años de Alfonsín. Y creo que el, que el poder está nervioso con eso. Los fotógrafos se han vuelto de nuevo un blanco móvil para, para la policía. Creo que la policía está desatada y que me parece que está fuera de la órbita del poder político y que, o que el poder político se está haciendo el distraído con, con controlar a, a sus fuerzas, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? que yo veo como una, una enorme eh, desproporción de las agresiones policiales a los manifestantes. Eh, me parece... Terrible lo que pasó con Bernardino. Eh, y además terrible por este hecho tan burdo de ir a buscar a un fotógrafo que hizo una foto, de, un, de en la, la foto del verdurazo de la, de la viejita recogiendo verdura del, del piso, como tratar de tapar el sol con las manos. Bueno, la foto ya se había visto. Me parece que hay que tener cuidado en la calle y que eh, siempre eh, el poder eh, está le molestan las cámaras. Las cámaras son enemigos del poder. Tengo la sensación, porque que, que me jubilé de la calle el, aquella jornada del 14 y el 17 de diciembre del 2017, con, la, con esta ley que le metió una mano en el bolsillo a los jubilados, con esta nueva fórmula y eso que pasó en el Congreso, con la Gendarmería, la Policía de la Ciudad. Fui a cubrir, como siempre estoy en la calle, y sentí que mi, mi oficio tiene una parte mirada y tiene una parte física. Hay que llegar, hay que estar. Cuando eh, yo era chico, en plena dictadura, eh, a mí siempre me gustó jugar al fútbol, sigo jugando al fútbol, pero yo iba a entrenar para correr más rápido que la policía. Eh, además de para jugar al fútbol, para correr más rápido. Y y ahora por más que entrenen no corro más rápido que la policía y fue la primera vez que me caí no, no la pasé bien nadie la pasa bien en una, cosa, en una situación así pero no la pasé bien físicamente yo sentí que, que que hay mucha gente joven trabajando en la calle y que seguramente lo hacen mejor que yo ahora y que me parece que a veces hay que saber retirarse en algún momento y, y que tengo más ganas ahora de escribir de, de mirar eh, un poco lo que pasa, de, de tener una observación con un poco menos de, de adrenalina que la que se tiene en la calle. Esto no quiere decir que no vaya a fotografiar en, 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 en lo cotidiano, en otros tipos de situaciones, para mí la fotografía es como, como lo, lo que me alimenta, lo que, pero me parece que eh, la calle dura, por llamarla de alguna manera, eh, no va a contar más conmigo.
2: Lamar en coche.
1: Pues fue como para mí un hijo no reconocido durante un tiempo, como, como un, 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 un hijo bastardo de, de, mi, de mi fotografía. Y hasta que empecé a darme cuenta con la mano de Dios, con la foto de Maradona haciendo algo que era una foto política. Que la foto de Maradona formaba parte de la argentinidad, formaba parte de lo que somos los argentinos. Que un tipo entró a una cancha de fútbol el 22 de enero de 1986 convertido en el mejor jugador del mundo y a los 90 minutos salió convertido en un mito y eso es muy argentino porque en el mismo partido hizo el gol más extraordinario de la historia de los mundiales y hizo un gol con trampa y, y que el gol con trampa fue un gol con una trampa tan veloz que no lo registró nada más que un par de cámaras, ni siquiera la tele y entonces, que eso también formaba parte de Argentina. En la medida en la que entendí que esa también era una foto social y política de mi país, del país donde yo siempre fotografié, bueno, la acepté como, como una buena hija. El mundo unido por un valor. Aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? A mí eso no me parece el anonimato. Me parece, eh, para mí es un orgullo que pase eso con alguna foto mía. Y supongo, no lo supongo, lo he hablado con fotógrafos a los que también le ha ocurrido que también sienten lo mismo. No sé, a mí mi foto de los militares son la foto de las madres eh, con los caballos del 82, es una foto que ya se me fue de las manos, que ya, sobre todo con la foto de los militares, lo que pasó en la, en la acción que hicimos con la asociación de reporteros gráficos de las pegatinas en los 40 años del golpe, que la gente podía armarse esa foto en un programa, pegarla en la pared de su casa, en la pared, no sé, y que llegó al muro de Berlín, la foto de los militares pegada en el muro de Berlín, a mí me conmovió hasta la lágrima. Eh, con lo que significa esas dos, esas dos imágenes superpuestas, ¿no? El, el, la dictadura con, con, con el oprobio que significó el muro. Que una foto tuya se, hace, se, se haga bandera es como para mí lo más, no, no, no lo pude soñar nunca, ¿eh? es lo mejor que me puede pasar, mejor que un buen laburo, mejor que, mejor que eh, cualquier otra cosa, me parece que es una, como súper emocionante, pasaron como meses y las fotos seguían pegadas en los muros, y había como una cuestión de respeto, la gente no las sacaba, yo veía que había carteles abajo, a ver, todos los demás carteles desaparecían en la semana, eh, no sé, sobre Avenida Córdoba había dos o tres lugares donde estaban. Bueno, de hecho, en, en la ESMA, en la ex ESMA siguen estando, y en el, en el Olimpo también. Y además de que siguen estando, están como cuidadas, la gente les hizo como un mal. Me pasó una cosa genial. El, el acto central de lo que hicimos, de aquella pegatina de esas tres fotos en el 2016, se hizo en, en el Olimpo, entonces pegamos las fotos más grandes que habíamos podido conseguir, que eran, no sé, creo que medían como tres metros por dos, ahí. Y mi foto de los militares fue pasando el tiempo y hubo gente que le empezó a... Hay, la mayoría tiene bigotes, pero hay otros que no, entonces empezaron a dibujar los bigotes, ¿no? Entonces estaban... y un, un día me pasa un... un, un un señor que había venido a mis talleres por ahí, se detiene el, en el, detiene el auto y hace una foto y me dice, todos los militares de, de tu foto ahora ya tienen todos bigotes. Entonces me gustó la idea de ir a fotografiar eso, ¿no? esa cuestión que es casi una instalación de tu propia foto. Entonces fui y estaba haciendo fotos, grabando como un videíto y pasó una chica con, un, con una nenita. Y me dice, eh, ¿Querés que te cuente la historia de esta foto? Y entonces yo le dije que sí, que me la contara. Entonces me contó la historia de que había, de que esa foto sirvió en. Bueno, la historia, la historia que había vivido yo, ¿no? Que, que el 24 de marzo, que la pegaron ahí unos fotógrafos, ella no sabía exactamente la sigla. Y me dijo, y yo, ella vivía enfrente, y nosotros cuidamos a esta foto. Cuidamos si alguien viene que, que no pinte arriba de esa foto y nadie la toca y la foto está ahí esto te digo, había pasado dos años eh, y después en la mitad de la charla ya dije yo no le puedo decir a esta, a esta chica eh, que yo soy el autor de la foto va a matar ¿No? entonces no, no le dije nada y me contó toda la historia y, y me despidió y me dijo bueno, eh, qué bueno que le estés haciendo una foto o sea, estaba contenta de que eso se multiplicara
0: La mar en coche. Eh,
1: hay un fotógrafo reivindicado de no hace muchos años que se llama Eugène Atget, que es un francés que nació en 1857, o sea, allá cuando la fotografía recién se había inventado. Y él fotografió París, todo, toda su vida fotografió París con una cámara de placa 1824 y llegó a ser contemporáneo de cámaras un poco más, eh, más portátiles, por decirlo de alguna manera, con cámaras de 10x12, de placa y llegó inclusive a ser contemporáneo de la Leica. Y cuando le preguntaban por qué no trabajaba con una cámara más práctica, él decía que las cámaras modernas van más rápido que mi pensamiento.
0: la la, la, la mar en coche
2: nueva incursión con fuego de gruesa munición por parte de la Ahí violentamente hace impacto nuevamente la tanqueta escuchen otra vez el edificio está totalmente envuelto en humo. Y la actividad es terrible. Escuchen, todos son impactos directos contra el edificio de la Guardia de Prevención de La Tablada. Se está incendiando.
1: Me dijo, ¿usted sabe por qué está acá? ¿No? Porque de alguna manera esa foto reabrió el caso. O sea, la Corte Suprema le, le obligó a la Cámara a reabrir el caso a partir de los document, de, de, de documentos gráficos de esta foto. Entonces él me contó, más o menos coloquialmente, que cada uno que llega a declarar, lo primero que hacen es que muestran las fotos para, para saber en qué posición estaban, si eso lo vieron, si, si qué les parece... si toda to una, una, una cuestión de los testigos, sean militares sean militantes del MTP sean personal civil que pasaba por ahí, le, le preguntan acerca de las fotos con lo cual, lo que me pasó fue una cosa rara, porque yo sentía que, la, que las fotos eran mi otro yo que yo no tenía nada que aportar más que las fotos que todo lo que fuera a decir era eh, superfluo me hicieron una pregunta que hasta el día de hoy uno de los eh, miembros del tribunal que hasta el día de hoy me resuena porque en el momento me pareció infantil y después me pareció interesante más que desde lo judicial desde lo fotográfico que es que me preguntó ¿qué hizo usted entre foto y foto? porque las fotos son una serie de ocho fotos ¿no? entonces me preguntó ¿qué hizo entre foto y foto? y en el momento claro, parece una pregunta banal ¿no? porque yo una de las cosas que tiene a contestar es Seguí enfocando y traté de que no me peguen un tiro en la cabeza, que era lo que, lo, lo, que, lo que hice entre foto y foto. Pero es interesante porque es, son los últimos momentos de dos personas que están a punto, que se tienen la conciencia de estar rindiéndose, los dos guerrilleros del MTP, pero están a punto de desaparecer. Y están a punto de dejar la última imagen sobre la Tierra. Y entonces es importante preguntarse, el tipo que los estaba espiando a través de un teleobjetivo, ¿qué hizo entre foto y foto? ¿Qué, qué hizo usted señor? ¿Se fumó un cigarrillo? ¿Pasó mucho tiempo? Creo que eso era lo que estaba preguntando. Y, y me parece que es una pregunta cuasi filosófica, que hace un fotógrafo entre foto y foto en medio de un, de un incidente como este? ¿Qué hace un fotógrafo entre foto y foto en una manifestación donde están reprimiendo? Y en realidad, eh, la primera respuesta es, trata de hacer la otra, tratando de guarecerse en donde pueda. Pero por otro lado, debe pensar alguna cosa, debe seguir enfocando. La, pre, la, la pregunta, me, cuando pasó el tiempo, me llamó la atención porque si hubiera tenido que responder con toda la realidad y pensándolo, le hubiera dicho, no sé. No sé qué dice entre foto y foto. Solo sé que hice la siguiente, hasta que un momento no hice más. Pero no lo sé, así es cierta, que hice. Yo creo que los fotógrafos deb debemos primero ser curiosos porque si no sos curioso no llegas a ninguna parte si no tenés curiosidad te quedás entre las cuatro paredes que te cobijan y donde, donde te sentís seguro después hay que ser paciente y la paciencia a veces tiene que ver con, la, con, con apostar para mí, volviendo al tema de la tablada yo llegué a esa terraza porque aposté a que en una posición en altura enfrente a un edificio que estaba siendo bombardeado algo iba a pasar pero cuando yo llegué no pasaba nada y no solamente no pasaban pasaba que lo estaban bombardeando pero no solamente no había una foto distinta sino que todo lo que estaba pasando abajo cuando calmaban los tiroteos para todos los fotógrafos que estaban ahí era mucho mejor estar ahí que estar donde yo estaba yo estaba fotografiando en altura lo que equivale a fotografiarlo con un teleobjetivo lo que equivale a encontrar a la calle aplastarlo y que, y que tuviera poco volumen esas fotos y el tipo que está abajo está mejor ubicado pero yo seguía apostando porque yo creo mucho en esta cuestión de que cuando uno se lleva la cámara a, a, al ojo, le queda el mundo al costado de atrás. Hay millones de cosas que te están pasando a tu izquierda, a tu derecha y atrás tuyo. Pero vos estás tratando de apostar a que algo va a pasar delante de, de tu objetivo. Si estás tan interesado o tan inseguro en fotografiar todo, no fotografías nada. Entonces me parece que la paciencia es eh, un, un fiel acompañante del fotógrafo. Y el otro fiel acompañante es que como muchas veces, como cualquier apostador, eh, perdés muchas veces, entonces hay que tener una tolerancia a la frustración. Porque las veces que perdés, yo he perdido fotos por estar mal ubicado o por apostar a una posición y que era otra, y he perdido fotos... Y algunas, algunas veces tengo la sensación de tener un álbum de fotos perdidas adentro de mis párpados, porque sé qué fotos me perdí, en qué circunstancias.
0: Lo moro un coche.
1: Mira, a mí me gusta mucho los dos colectivos de, 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 que nombraste, tanto Mafia como Subcom, que, que, con, quienes conozco y y compartido charlas o festivales. Eh, y además, eh, que me gusta mucho, me, me hace acordar de alguna manera a cuando yo planificaba coberturas tanto en Noticias Argentinas como en Clarín, el hecho de, bueno, poner cuatro, cinco o seis fotógrafos en la calle con una idea, con una idea de, tenemos que cubrir tal cosa y lo tenemos que cubrir de tal manera, qué piensan, a mí me gustaba mucho la... la la, la cuestión horizontal en, en discutir una cobertura de, de qué manera la debemos encarar. Y esto me parece que es lo mismo sin la, esa cobertura empresarial, lo cual les da más, mayor libertad y mayor posibilidad de, de experimentación. Me gusta la cuestión de la experimentación. No, esto no quiere decir, lo he hablado con ellos en algunas oportunidades, en que eh, siempre la experimentación sea mejor. ¿no? A veces... Eh, me parece que, sí, que hay cierta, cierta cuestión sofisticada que le resta un poco de frescura a, a la fotografía callejera. O a la... Pero me parece que, que, que los colectivos son, son interesantes en, el, en la medida en la que crean un lenguaje y comunican de una manera... Que tal vez un solo fotógrafo le resulta más complicado. Me resulta a mí complicado dentro de los colectivos, esto lo, también lo he charlado con ellos, el anonimato de los fotógrafos. Eh, me parece raro, o sea, me, me parece, me parece entre raro y antiguo. Cuando los diarios no firmaban las fotos de los fotógrafos eh, sencillamente firmaban la nota de los redactores y no firmaban la nota de, lo, de la, la, la foto de los fotógrafos y se entendía que era una foto de la razón, era una foto de Clarín, era una foto de Noticias Argentinas, lo que fuera. Y nos, los fotógrafos hicimos un, una tarea titánica, tratando de que cada imagen fuera identificada con el autor, algo así como lo que, el, el lema de la Asociación de Reporteros Gráficos, toda imagen tiene autor. Y entonces me parece como un paso atrás que la foto sea de Subcop, que sea de mafia. Yo creo que la foto es de fulanito de tal barra Subcop, pero no de Subcop. Porque la, porque la fotografía es esencialmente un, un hecho individual. Eh, ¿Lo, lo he charlado con ellos. A, a mí yo he tratado de explicar esto, me parece como un retroceso, pero bueno, no, no sé, ellos lo que quieran es tener como una... Que esas imágenes tengan una marca registrada y que entonces, eh, bueno, estén englobadas en una sigla. Bueno, bueno es, es una, una manera de verlo. Yo no, 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 no lo quería yo. Digamos.
2: Archivo Lamar. Julia Riesler. La acción psicológica.
3: Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no
1: encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
0: Clinamen.
4: El estudio sobre la acción psicológica añade una dimensión más que tiene que ver con pensar una dimensión productiva del, de la dictadura, que no solamente tiene, tuvo que ver con la desaparición o la, o la anulación de cuerpos y subjetividades, sino también con la producción de los mismos. ¿No? ¿Cómo? Bueno, la acción psicológica se define como una estrategia castrense, militar, de conducción y de regulación de conductas, comportamientos, actitudes y valores de la población en donde la principal técnica es la propaganda. Eh, durante la dictadura se apoyó en un aparato que fue un sistema nacional de, de comunicación que operó en toda la Argentina de forma sistemática, cotidiana, con un organigrama burocrático muy eh, intenso y, y expandido, digamos, mediante el control de los medios de comunicación. O sea, lo que se apuntaba era controlar qué información circulaba, de qué manera, con qué palabras, qué palabras se utilizaban para designar eh, el enemigo subversivo, la lucha contra la subversión, o sea, eh, como una regulación muy fuerte sobre eso. Eh, y por otro lado, el control de la, de la población a partir de un sondeo de la opinión pública mediante encuestas, también diarias, semanales, quincenales, en donde esa, digamos, esa, ese análisis de la información a través de la inteligencia, sobre todo del ejército y de la cide proveían en insumo una materia prima para poder construir estrategias comunicacionales que tomaban forma de propaganda, tomaban forma de... Bueno, que Videla vaya a tal lado, a dar tal, que aparezca más en los medios, que aparezca humanizado Martínez Dios con su familia, o que los muestren en situaciones de vacaciones, todo este tipo de cosas de cuidar, de cuidado de la imagen del gobierno. ¿no?
1: Pioneros del focus group.
4: Sí, sí, totalmente. Yo no sé si había tanto focus group en esa época, yo me imagino que sí, pero paralelo a toda esta dimensión productiva que estamos hablando, lo interesante es, también es cómo abre la posibilidad de poder problematizar la participación y la colaboración de las agencias eh, de publicidad y de las consultoras de mercado, que tuvieron un rol esencial. Este, me parece que, bueno, que añade también una, una posibilidad más a estos procesos de memoria histórica, de, de, de juicio, de juzgamiento, etcétera, que es interesante para problematizar.
1: Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare.
2: Un vino blanco diferente. Yo creo que hay
4: dos cosas. Por un lado, este, que no si bien hubo este, este plan sistemático que también abordó esta dimensión productiva como abordó la dimensión concentracionaria represiva desaparecedora eh, se nutría de algo que circulaba socialmente se nutría de una demanda social que en muchos casos tenía que ver con esta restauración del orden con esta con este pedido de seguridad que eso nos resuena mucho con el presente ¿no? que es algo que está Está dando vuelta el punitivismo social y la demanda de ma más mano dura, si uno lo piensa en la actualidad, y cómo responde el Estado a través de sus estrategias gubernamentales frente a eso. Empecé que es claro también el diálogo, pero me parece importante resaltar esto: si bien hubo un plan sistemático, ejecutado, pensado, elaborado, etcétera, desde un centro de poder, este, eh, había alimento ahí de, 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 del cual nutrirse y del cual ejercer ese ida y de vuelta. Entonces también cabe, cabe eh, digamos, eh, el tema de problematizar qué pasaba a nivel social, ¿no? Cómo también lograron interpelar ciertas cuestiones que circulaban socialmente, que no creo que la hayan pensado de la manera en que yo lo estoy enunciando, pero que sí se, se nutrieron de eso y que obviamente se pudieron apoyar y desplegar a partir de eso.
1: Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
4: Bueno, en el momento del golpe había mucho consenso en torno a esta, esta demanda de la vuelta a la normalidad que era lo que prometía, aparte, eh, la dictadura, que yo hago eh, casi una explicación de por qué a mí me gusta utilizar el autodenominado proceso de reorganización nacional porque creo que ahí... También aparece esta dimensión productiva que tiene que ver con eh, refundar la nación argentina, que era lo que ellos decían que venían a hacer, ¿no? Eliminando la subversión, volviendo al orden, restituyendo la institucionalidad. Yo por ahí hablo, yo sé que lo tengo muy por ahí naturalizado, al léxico, el lenguaje y demás, pero este por ahí choca, ¿no? De escucharlo, como que suena duro, que suena muy militarista y demás, pero... Eh, yo creo, ya, yo ya lo tomo también casi como un activismo en el sentido de que soy muy insistente y con el con somos muy insistentes con este tema de eh, investigar a las élites, entender cómo funcionan, ver qué pasa, porque está la sensación desde los movimientos sociales que muchas veces nos quedamos atrás en esto, ¿no? que ellos nos miran mucho a nosotros, nos estudian, nos investigan sí. y demás. Pero no hay un, de este lado también una mirada, si sí hay un montón de investigaciones, pero digo, como todavía más puntual, más minuciosa, más precisa, no incluso pensando cómo está funcionando ahora la utilización de las encuestas, los sondeos, los focus group, eh, la big data, la gestión del
2: riesgo a partir de grandes cantidades de información. Charlie García, Mercedes Sosa, Cuchillos.
3: Cristo. Tanto darte amor, me hice feliz. Cortando el aire, solo al sentir que no había perdón.
2: En
0: coche, el
1: ensayo fotográfico para mí es, es algo que me, que me permitió desde el primero que hice, que fue el libro de sábado en el 94, esa cuestión de meterme en otro mundo, de, de, no, estar, de no tocar una, algo y salir, de no estar en la calle en, un, en una manifestación. O en un partido de fútbol o, o en un, una marcha sindical o estudiantil, y, y después desconectarme de eso. Sino el hecho de empezar a entender, en el caso de Sábado y Benedetti, la, su narrativa, su poesía, su vida, hablar con esos personajes. En mi caso, después cuando hice el trabajo de la fe, meterme con, no sé, con los monjes cartujos 15 días adentro de un convento con tipos que no hablan. que no sé, uno ¿qué hago acá? Estoy en el nombre de la rosa, me metí, me la, estoy atrasando 400 años. Creo que de chico siempre me, me llamó la atención que ante cada elección que uno hace, pierde otras vidas posibles, ¿no? fotógrafos fotógrafo? Bueno, no sos ingeniero nuclear, no sos escritor, no sos un montón de cosas. Y, y para mí, tal vez por una cuestión de inseguridad, era que cada paso era un paso hacia adelante en lo que quería, pero que descartaba un montón de otras posibilidades. Y el ensayo fotográfico lo que me permite es eh, superponer y, vi y vivir varias vidas, o sea, meterme con sábado en la casa de Santos Lugares, con su con su hermetismo, con su pesimismo acerca de la vida, con sus recuerdos de la época donde él era físico en París y con el horror de haber presidido la CONADEP eh, Me permitió vivir una vida que fue distinta a la que me permitió vivir Mario Benedetti en Montevideo, que era una vida luminosa, volvía del exilio, se encontraba con, con el Montevideo de su infancia, con su hermano se encontraba a pleno con su mujer, porque en el medio del exilio a veces él vivió en un lugar y su mujer en otro. Eh, meterme con los monjes cartujo me permitió una vida que no hubiera llegado nunca de otra manera. Eh, me, me, gusta ese, me gustan esas, esos desafíos que hacen... Me resulta fácil acomodarme a, a suspender mi propia cotidianeidad para meterme en, en la cotidianidad del desafío fotográfico y me gusta eso
2: La Mar en Coche Podcast Enfoco Episodio 3 Eduardo Longoni Fotógrafo De una aspiradora al fotoperiodismo Ser fotógrafo de calle Entrenar para correr más rápido que la policía las imágenes que incomodan al poder una foto como bandera la dictadura el regreso a la democracia el gobierno de Macri Bonus Track una más y no jodemos más resulta que también tuvo un programa en la tribu
1: Bueno, tenía un, un, mi amigo Pablo Rellero que ha sido un, un taller eh, fotográfico conmigo y su Paula, eh, siempre nos íbamos a cenar después del taller y, y, y fantaseamos con, con, con distintas anécdotas y Pablo me decía siempre que yo era un buen contador de historias, ¿no? Eh, y mis amigos también, mis amigos a veces cuando vamos a cenar y bueno, no tenés historias. Y entonces eh, Pablo un día dijo, y si... Compramos un espacio en una radio, y bueno, y él averiguó y hicimos un programa en FM en, en Tribu, cuando estaba ahí en, en Gasconi y Corrientes, en un departamento, en un piso altísimo. Yo no me acuerdo ni cómo se llamaba el programa, pero yo garabateaba alguna cosa, algún, algunas historias, y él también, y, y era un programa que no sé, supongo que no, era, hacíamos nosotros dos, tres y lo escuchábamos nosotros tres. Uh -huh. eh, y el operador, si no se quedaba dormido, eh, pero bueno, me gustaba, era, era como un cable a tierra, el, el, el hecho de, era, era una época donde yo fotografiaba mucho, estoy hablando, de, no me acuerdo si era el 89 o el 90, por ahí, 88, 88, 89 o 90, no, no sale de ahí, y, y para mí era divino, era un, siempre me gustó mucho la radio, me acuerdo... Me acuerdo que nos juntábamos en una pizzería en la esquina para, no sé, para diseñar. Pero no teníamos la menor idea del tiempo, aparte, ¿no? De que uno empezaba a contar una historia y tal vez pisaba al otro. Bueno, no teníamos mucha... Era bastante amateur, pero me gustó. Me gustó, fue una, una buena experiencia. Y me parece que, el, que la radio tiene esa, esa posibilidad de, de generarle al otro una... una un, primero, una enorme compañía, ¿no? Y segundo, una una enorme cantidad de, de imágenes, yo creo que todo el mundo tiene imágenes todo el tiempo, la cuestión tal vez la, la diferenciación entre, entre la gente que se dedica a otra cosa y los fotógrafos es que los fotógrafos intentamos capturarla ¿no? esas imágenes intentamos que, que porque la verdad que la fotografía no o sé, sea, hablaba con amigos, la fotografía, el pasado porque muchas veces fotografías cosas que tienen que ver o con reminiscencias al pasado. Decir sí, bueno porque la fotografía en el instante en la que terminaste de hacerlo es pasado es el, la, deses, la desesperante eh, el desesperante intento de perpetuar el presente pero ya es pasado.
2: Eduardo muchas gracias.
1: No gracias a ustedes.
2: ¡La Mar en coche.